0: Küresel gündemden merhaba. Hem Türkiye hem de dünya gündemi bu hafta Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesine odaklandı. Türkiye açısından gündemi önemli kılan bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme oldu. Görüşmenin tarihi aslında... 24 Nisan'la ilgili Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığında kesinleşmişti. Türkiye'de ABD tarafı da görüşmeye dönük hazırlıklarını yapmıştı. O nedenle yakından takip edildi. İki lider arasında 45 dakikaya yayılan görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan... Ele alınan konuların bir kısmına değindi ancak gündemde özellikle 24 Nisan'a ilişkin hamdolsun gündeme gelmedi çıkışı yer etti. Bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte hem NATO zirvesinin genel atmosferini hem de bu atmosferde gerçekleşen Biden'la Erdoğan arasındaki görüşmeyi ele alacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam, Pazartesi günü hem Türkiye hem Avrupa hem de aslında dünya için önemli bir gündü. NATO zirvesi gerçekleşti. Yüz yüze olması açısından zaten önemliydi. Önemli başlıklar ele alındı. 2030'a dönük belge onaylandı ve yayınlandı. Uzun bir bildirim etni paylaşıldı. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Biden arasında beklenen görüşme gerçekleşti. İsterseniz öncelikle bu genel atmosferi konuşalım. Sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden arasındaki görüşmeye de değinelim.
1: Evet. Şimdi biliyorsun Biden'la beraber eski Amerikan siyasetine yani küresel siyasete geri dönüş var. Yani i̇ç siyasette de öyle aslında. hani Birbirinin tamamlayıcı unsurlar biliyorsun. Dolayısıyla da tekrar NATO ve diğer müttefikleri üzerinden hani bu uluslararası ilişkiler literatüründeki deyimle e, hani steril deyimle çok taraflılık hani multilateralizm üzerinden e, Amerika artık küresel siyasetin e, ne yönde seyredeceğini bize söylüyor. Yani müttefiklerine de söylüyor kendisine de söylüyor ve dünya kamuoyuna da söylüyor. Yani bundan sonra biz hani çelişkili bir şey var orada. Yani Rusya ve Çin'i merkezi alan bir siyasete geçiyor. Senin yazında da var bu. Fakat burada çelişkili olan şey şu. Kısa ve uzun vadeli tehdit arasında tuhaf bir ayrım yapıyor. Yani Çin'i doğrudan tehdit demiyor. Yani stratejik rakip diyor. Yani Amerikan kendi güvenlik belgelerinde de öyle. Rusya'yı tehdit olarak tanımlıyor. Oysa şey olarak Amerika... Rusya'yı tehdit olarak görmez, Çin'i tehdit olarak görür uzun vadede. Fakat böyle bir e, yer değiştirme e, yapıyor şimdilik. Önce çünkü Rusya'yı Rusya'yı halletmek istiyor önce. Çin'i e, şey Çin'e hesaplaşmayı, Rusya sonrasına bırakmaya e, hmm. çalışıyor. Şimdi o yüzden de önceliği Rusya'yı verince de Türkiye daha çok öne çıktı. Aslında genelde şu söyleniyor yani işte Çin ve Rusya'ya yöneldiği için Türkiye'ye ihtiyacı artacak falan. Hayır Çin öyle değil. Yani e, Türkiye Çin'i çevreleme stratejisinde Öncelikle görülmüyor şu anda. Ee, ilk, i̇lk şey değil. Bu önemli bir konu olabilir tabii ki. Ya, potansiyel içeriyor. İşte bu bir kuşak bir yol e, projesinde yani Türkiye'nin de bir yeri var. Fakat öncelikle olarak Türkiye'den istenen e, Rus yayının, Rusya'nın çevrelenmesi, sıkıştırılması ve Batı sisteminin getiri, hizasına getirilmesi politikasında Türkiye'den destek isteniyor. Türkiye üzerine baskıların, e, şeyin e, bu S-400'ün orada somutlaşıyor, cisimleşiyor çünkü. E, o baskının yoğunlaşmasının nedenlerinden biri buydu. E, öncelik çünkü Rusya'ya verildi. E, Türkiye'de burada tam tersi bir siyasette. Yani işte Putin'le yakın görünüyor, e, işte daha otokratik vesaire. O yüzden de e, bir süredir Türkiye'ye yönelik bir baskı vardı. E, yani AKP iktidarına daha doğrusu.
0: Peki hocam görüşmeyi dikkate aldığımızda aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e giderken yapmış olduğu basın toplantısında örneğin 24 Nisan'ı gündeme getireceğinden bahsetmişti ama sanıyorum konuşmalarının da belki yoğunluğuyla. Gündeme gelmedi. Her ne kadar e, bir gazeteci aslında şunu demek istedi diye yine Erdoğan'ın hani e, avukatlığını yaptı ki önce yani Cumhurbaşkanı Erdoğan isteseydi bunu kendisi de izah edebilir yani şunu demek istedim çarpıtmayın diye e, Twitter hesabı var şey var dünya kadar basın organı var e, kontrolünde olan yine bir gazeteci tarafından aslında hamdolsun cümlesi şu anlama geliyordu denildi. E, Reuters'in e, kullanmış olduğu bir fotoğraf e, tepkiye neden oldu. Hı hı, e, fotoğrafta evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, aslında oturduğu yerden kalkarken. E, Ona da değinelim. Evet,
1: onun anlamına değinelim tabii. Evet,
0: e, biraz niye böyle o fotoğraf sanki sonra özür dilediler ama. Ee, örneğin önemli gazetelerden bir tanesi Financial Times bunu kullandı hani ele alırken ertesi günkü manşetinde. İsterseniz biraz o yankıya bakalım sonra da görüşmenin kendisine e, değinelim. Ee, ya şimdi burada e,
1: AKP'nin kendi kendini içine soktuğu hani politik çıkmazla ilgili bazı analiz ve buradan da kurtulmak için yaptığı şeylerle hani, dış politika eylemleri açısından hani, bazı şeyleri e, tespitleri yapmak gerekiyor ama hani, dediğin yerden başlamak için ya şöyle söyleyeyim e, yani şeyi çok önemsemiyorum e, işte 24 Haziran o o, o o o bir semptom yani iki tane boyut var onun bir e, Erdoğan'ın şeyi zihni karışık yorgun hmm çok farklı yerlerle, farklı sorunlarla baş etmek zorunda. Oyu düşüyor. Eskisi gibi kendisine güvenli değil. Geleceği belirsiz.
0: kaderleri geliyor. Çok fazla. Hatta.
1: Yani parti karışık. MHP ile kurduğu bu tuhaf ittifak karışık. O yüzden de şeye, hakim olmakta zorlanıyor. Sisteme hakim olmakta zorlanıyor. Yani şöyle söyleyeyim, bu yaşadığımız son bir buçuk aylık falan süreç aslında AKP'nin Erdoğan'ın zayıflığını da gösterdi, ortaya çıkardı. Yani yalnız Amerika karşısı, karşısında değil, yani kendi şeyine e, tam hakim olamadı. Mesela Soyluyu bir, t- bir türlü görevden yani damadını yedi ama Soyluya Soyluya dokunamadı falan. Yani o rekabette kendi damadını harcamak zorunda kaldı. E, o yüzden de işte orada MHP'nin aç, e, çıkışına cevap veremedi, işte Soyluyu korudu vesaire. E, için böyle bir sorunu var. Ee, onun da da çok magazinel bir malzeme verdi Hamdolsun diyerek. O işte biliyorsun işte şeyi çaldırmayın falan diyor böyle. Hani e, normalde bir cumhurbaşkanından du- du- duymayı beklemediğimiz hani tuhaf e, açıklamalar yapıyor falan. E, daha şey Reuters'in e, kullan ve Financial Times'daki fotoğraf ise şeyi söylüyor bize. E, ya yani Batı sistemi, ya parayı onlar veriyor. Yani Batı Hı. sermayesinin temsilcisi diyor ki. Bakın biz sizin liderinizi teslim aldık. Elep duruyoruz evet. Elept, diyor. Yani şimdi efendim etik değil. Et, değil tabii. Yani faizde para verip belki ülkeyi e, kendine bağımlı kılmanın kendisi zaten. Yani siyasetin bu ekonomi politiğin kendisi zaten etik bir şey değil ki. Evet. Yani sen bir tane şey bulmuşsun Erdoğan boşlandırarak şeyi hani ülke ekonomisine bir sanal bir büyüme yaratmışsın en sonunda gelmişti kanmış sana el el öpmek zorunda kalmış o da diyor ki bakın biz size el öptürdük diyor onun fotoğrafını koyuyor burada şey medyeti üzerinden değil hani siyasetin üzerinden gidin siyasetin kendisine bakmak gerekiyor hani burada ne me, onun bir ayağı bize evet. bir şey söylüyorlar oradan dolayısıyla da bunu bence Hani ya işte görüyorsunuz neler yapıyorlar Batı'da da medya ne kötüymiş gibi yani yeni şafaktan sabahtan bu konuda ders alacak değiliz zaten Hı-hı. hani evet. saçmalamasınlar o yüzden de bu bunu bunu hani politik bir e, okuma olarak hani bakmak gerekiyor şimdi siyasetin kendisine döndüğümüzde ise yani şimdi AKP ve Erdoğan bir ideolojik bukelamındır yani kendi dönemine küresel siyasetten yani Batı sisteminin taleplerine uyum sağlayarak günümüze kadar e, gelmiştir. Yani buşla başlayıp Irak işgaline, zemin hatırlaması evet. sözünü verip Obama ile demokrasi yaymaya, model ortak olmaya, Trump'la otoritercilik oynamaya, şeyde Biden gelince de hani Bidencilik yapmaya karar kılmış, yapmakta karar kılmış. Bunda da hiçbir sorun görmemiş. Her şey olabilmiş yani liberal de oluyor biliyorsun işte yeni Osmanlıcı da oluyor, İslamcı da oluyor, milliyetçi oluyor, Avrasyacı oluyor, mavi vatancı oluyor, Putin'ci oluyor, Çiğcı oluyor neyse. Her şey olabiliyor. Yalnız şimdi gelip dayandığı bir nokta var. hani o, o gözden kaçıyor. Erdoğan her şeye rağmen Biden yönetimiyle çalışmayı istiyor. Bu konuda çok net bir irade beyanı dile getirdi açıklamalarıyla. Ee, bu konuda çok önemli hamleler de yaptı. Yani Doğu Akdeniz'de Amerikan Avrupa Birliği Yunanistan üstünlüğünü kabul ettim dedi. Yani sizin sizin kurallarınızla oynamaya hazırım dedi ve bunu kabul etti. Avrupa Birliği anlaştı anlaştı. İşte buraya geldi Leanne Michelle bu sandalye koltuk krizi oldu olan şeydi. Ondan önce de zaten o süreçte anlaştılar zaten. Dolayısıyla oradan çekildirim dedi. Şeydi Karadeniz'de Montre Boğazlar tartışmasının açılması, geniş bir hatta işbirliği yapılması. Yani Türkiye'yi bana sorarsan hani yaşadığımız dönemin özelliği şu an itibariyle baktığımızda en kolay yani bir iktidar Türkiye'yi yönetmeye hani gelmiş başa geçmiş. İlk yapacağı ilk hakkına gelen şey ya burası de, stratejik olarak aset hani değerli bir eee şey, teritori, varlık. Hı-hı. Ben bunu kullanayım. Çünkü başka bir şey kalmamış elimde. Ya yani kendi siyaseti değil aslında. Bu bu bir siyaset de değildir. Hı-hı. Çünkü siyaset senin e, dünya görüşünün normalde bunda bir sorun yoktur. Yani İslamcıysa İslamcılığı yansıtmasıdır hani siyasetin. Ama yaptığı şey o değil. Bunların hepsinden geri çekildi. O yüzden de AKP'si ya işte ihvancılık bizim nereye hayır ihvancı falan değildir AKP. İçinde, evet, i̇çinde ihvancı öğeler bulunabilir. Ama onu tanımlayan şey ihvancılık değildir. İslamcılık İslamcı ve ihvancı değildir AKP. Yani bunu bunu artık anlamamız gerekiyor. AKP mavvatancı değildir. Hı hı. AKP Putinci değildir. Hı hı. Ertesi gün Biden'cı olur. Ondan önce Trumpçıydı. O yüzden de hani işte Çin'e baktığın Çin, Çin Çin politikasını hangi İslamcı dış politika anlayışıyla tanımlayabiliriz, analiz edebiliriz. O yüzden bunların bir geçerliliği yok. Yani AKP'ye şöyle ideolojik dış politika izliyor, ee, imajını yansıtmak seçmenine yapılan bir iyiliktir. AKP'ye yapılan bir iyiliktir. Çünkü AKP seçmen onu görmek isteyebilir. Ama bizim bizim ona şey dememiz gerekiyor. Hayır bunlar kendi idolesini satan insanlar hmm. e, siyasetten. E, bu, bu bunu dememiz gerekiyordu. Yani İslamcı bile değilsiniz siz e, diye gerekiyordu. Bence orada hep yanlış bir yerden eleştirdi gitti. İşte İkvançılık İslamcılık bizim başımıza. Hayır o değil. Ya Akçep'in yaptığı şey şuydu. Yani Batıyı niye rahatsız etti? Belki bir çekimde çok uzatıyorum ama e, şeyi de ele alabiliriz. E, yani AKP batının nesinin damarına bastı da bu kadar tepki gösteriliyor
0: hı
1: hı. aslında değil yani baktığınızda o, olağanüstü bir e, hani batı sisteminden çıkmışlık falan yok evet. yani e, bir Ecevit'in yaptığını yapmış değil e, Erdoğan yani 70'lerde Ecevit'in yaptığını yaptı e, Demirel'in yaptıklarını yapmış bile değil hı hı. o yüzden bunu bunun bir daha hani iyi bir detay derinlemesine analizini işte bu kısa şeylerde yapmamız gerekiyor ha, oradaki görüntü nedir ya ben size teslim oldum dedi Erdoğan. Hı hı. Yalnız bir iki noktada beni zorlamayın. Biraz kendi terimlerini yani şey diye düşündü. Rusya'ya karşı bana ihtiyaçları var. Hala bir miktar hani coğrafya temelli pazarlık yapabileceğini düşünüyor. Hala hı hı. Hikaye, hikayenin kendisi bu gibi gözüküyor. Onun için de işte götürürüm bakın Polonya'dan. Düşünün Ukrayna, Karadeniz, e, Gürcistan, Afganistan'a kadar uzanan hattı. Ben Rusya, Rusya'ya karşı. Sizin hizmetinizdeyim dedi. Hani yap- şey, bu, bu dış politika dediğimiz şey bu şu an yani batıyla işte At- Doğu Akdeniz'de AB ile ka- ka- kuzey kuşağındaysa bu işte biz derslerde anlattım Northern Tire falan denirdi. Yani Orta Doğu değil de onun kuzey kuşağı işte Afganistan, İran falan, Pakistan. Yani burada da daha kuzey kuşak yani Doğu Baltıklardan Afganistan'a uzanan bir hat üzerinde ben Rusya'yı çevrelerim. O yüzden ben bunu yaparım siz de karşılığında bana siyasal destek verin, ekonomik şey verin diyor. Eee ekonomik olarak sıkıştırmayın diyor. Hı hı. Yaptığı şey de yani belki bunu sonra da değiniriz hani başka çekimlerde ama şimdi hani böyle çok kısa söyleyeyim. Yani Batı'dan aldığım borçla sıcak parayla bölgesel liderlik yapmaya çalıştım. Evet. Burada geldi bir yerde duvara toslardı bunu bunu defalarca yani ben biz burada değil, yani bunu sen de yazdın. Her bir sürü hani başında analizci, işte akademisyen, gözlemci bunları zaten hani gördüler ve paylaştılar hani çok özel bir şeyle de söylüyoruz de, de demek istemiyorum ama yapılan iş oydu yani kendi kaynaklarınla değil hani dışarıdan hani sermaye girişine bağlı bir ekonomik büyüme evet. var buradan aldığın şeyle işte elde ettiğin bir ekonomik büyümeyle şişkinlikle buralarda afra tafra böyle hani ben bazı yerlerde canımın istediğini yaparım zannettim sonra da seni hizaya çektiler evet Türkiye'nin, Amerika'yla...
0: Ekonomik koşulların olduğu bir atmosferde e, kenara çekçiler dediğiniz gibi, hani e, işte dolar kurunun 8.5'in üzerinde olduğu e, bir atmosferde, yani ekonominin genel olarak her ne kadar büyüdük deniliyorsa da kimin büyüdüğü gerçekten bir soru işareti, bir e, dinamik yapılıyor şu anda bu. Yani o sizin hani altına çizdiğiniz gibi borçla dönen e, değirmenlerde artık bir tıkanma var ve e, karşısına aldığı aktörler de bunun gayet farkındalar. Çünkü işte görüşmeden önce e, ABD'li iş insanlarıyla, şirketleriyle bir araya geldi. Onları Türkiye'ye davranış etti. Yani e, Aslında hani Biden görüşmesine hazırlık olarak ben ele almıştım bunu. Aynen. Hatta şöyle söyleyeyim.
1: E, AKP bu kalamın dedim. Yani hani dönemin ruhuna çabuk uyum sağlıyor ve evet. şunu da anladı. Yani seçmeni buna, bunu dert etmiyor. Onu anladıktan sonra içeride çok rahatladı zaten. Yani o işte Yahudi lobisinden madalya alma, İsrail'e gitme, bilmem. baktık ki yani sonra one minute deme. Seçmen bunlarla ilgilenmiyor. Seçmen orada bakıyor, yani reis oradaysa götürüp oyunu veriyor. Bunu anladıkları andan itibaren e, iç, kamuoyu, dış politika ilişkisi koptu. Evet. Yani o sınırlayıcı yönünü yani koptu derken çok şey minimize oldu. Yani en az ilgilendiği şeye dönüştü, konuya dönüştü. Hı hı. Şunu söyleyeyim, yani bu kısmı önemli, atlamayayım. Ee, AKP buna uyum sağlıyor. Biden'cı olacak. Çoktan razı buna. Ama Biden yönetimi Erdoğan'ın Biden'cı olmasını istemiyor.
0: Hı hı. Problemi
1: o. Yoksa düşünsene, Kabil havaalanını koruyayım diyor. evet. Normalde Amerika askerlerini çekiyor. Bunun üzerine atlaması lazım değil mi? Amerika ayak sürüyor. Evet. Düşünsene Müslüman çoğunluklu bir ülke. Türkiye'nin Afganistan'daki imajı her şeye rağmen iyi, tarihsel Tabii. olarak.
0: Afganistan'da keza hani Evet. görevi olarak iyi ilişkileri var.
1: Gayet iyi, gayet iyi. Orada zaten deneyimin de var Afganistan'da. 20 yıldır Türkiye'de orada NATO çerçevesi içinde. Amerika niye buna ayak sürüyor acaba? Ya büyük bir pazarlık yapıyor ya da ben sen öyle her yerde çalışmaya hevesli değilim demek istiyor. Dolayısıyla hani şunu söylemeye çalışıyorum. Tamam Bush'çu oldun, Obama'cı oldun, Trump'çu oldun ama Biden'cı olamayabilirsin. Evet. Yani o ben çok... ABD tarafı istemediği için. Tabii, tabii. Yani onun o siyasetinde tamam Türkiye'de gidiyor. Yani açılım yap, kapatım yap yap. <gülüyor> yani Türkiye'de hepsini yapabilirsin. Evet. Ermenistan, Ermenistan kapı yaparsın, Ermenistan kapısını kapatırsın. Hani evet. Türkiye'de bunlar olur. İleri demokrasi dersin, otoriterliğe geçersin. Hani bu Türkiye'de hepsini yapabilirsin. Ve şey ne olur, canciyer olursun, sonra terörist olur. Türkiye'de yapıyorsun bunu. Evet. Ama şeyde yani Amerika ile ilişkilerin gelişimini sen belirleyemeyebiliyorsun. biliyorsun ve bir noktada hayır, sen dur bakalım. Ya senin Biden'cı olmaya çalışman bizim için yeterli değil. Ya daha çok çalış, bize hiç sorun çıkarmaz. Sıfır, Türk Amerikan ilişkileri sıfır sorunlu bir e, düzen bize s- şey yap, sözü ver ki ona da ne kadar güvenilir.
0: Ki o da 4000 bir konu var hani hala açılmamış. Aynen.
1: Aynen. Onu pazarlık olarak kullanıyor, hani bir şey bir şey için kullanayım diyor. Ben bana sorarsan mesela bir tanesi şu olabilir, hani kay kayda kay geçecek yaçi ama yani Kabil havalanını biz koruyalım, S400'ü tolereydin gibi bir pazarlık yapmaya çalışıyor olabilir. Çünkü Amerika'nın burada ayak diremesinde bir e, mantığı çok fazla yok. O yüzden de hani bu, ama bu, bunun sonuna gelindi artık. Ha bir de burada Rusya faktörü var, hani bu kadar batıcı tekrar Amerikancı Bidenci. E, oluyorsan bu denge siyasetinin aynı zamanda bittiği onu tescilledin orada. Bu <gülüyor> milliyetçiliğin bittiğini tescilledin ve Türkiye'nin yönünün NATOculuk olduğunu kab- kabul ettin. Dolayısıyla hani bu görüşmenin görüşmeye giden sürecin hikayesi bence bu diyebiliriz.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, çok yine ufuk açıcı oldu, önemli noktaların altını çizdiniz. Ekonomiden e, bölgeler arası ilişkileri aslında dediğiniz gibi orada sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Biden bir araya gelmedi. Bir politik süreç e, yan yana geldi ve onlar ele alındı. E, ki Hani kısa süre sonra da gördük ki ABD yönetimi istediği zaman bir zirveyi bahane etmeden bir başka liderle üçüncü bir ülkede bir araya geldi. Putin'le Biden bir araya gelmişti. Burada sizin de söylediğiniz gibi Rusya'yla başka bir şey konuşuyorlar. Tabii onların daha ağır bir gündemi var. Daha uzun soluklu bir görüşmeydi. Ama hani ABD zaten sadece Türkiye'yle eğitim yiyecek gibi görünüyor. Aracılara da ihtiyacı yok gibi görünüyor. Tekrar ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Profesör Doktor İlhan Uzgeller birlikte bu hafta gerçekleşen NATO zirvesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmeyi Türkiye'nin bu sürece hazırlığının neler beklediğini, ABD tarafının bu duruma nasıl yaklaştığını Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nın neden önemli olduğunu, Türkiye açısından da ifade ettiğini, ABD'nin neden bu konuda Türkiye'ye başka bir yanıt verdiğini genel atmosfer içerisinde değerlendirmeye çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.